0: É um testamento espiritual, aquele que o Papa Bento XVI deixou no livro O que é o Cristianismo, que conhece agora a tradução para português. Hoje, no Ensaio Geral, vamos percorrer os capítulos deste livro com a ajuda da filósofa Marta Mendonça. Mais à frente, um concerto ao pôr do sol, com vista sobre Lisboa, ao ritmo de Elisa Rodrigues, os quatro prémios Europa Nostra, que Portugal venceu esta semana, e um filme de animação que presta homenagem às esculturas da artesã Rosa Ramalho. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral. O que é o Cristianismo? É um livro que acaba de chegar às livrarias e que apresenta um quase testamento espiritual do Papa Bento XVI, como diz o subtítulo. A obra, editada pela Lucerna com a tradução de Luísa Silva Maneiras, dá a conhecer, ao longo de seis capítulos, o pensamento do Papa que surpreendeu o mundo ao resignar em fevereiro de 2013. Teólogo, Bento XVI, retomou, como escreve no prefácio, depois da eleição do Papa Francisco, o seu trabalho teológico e no livro reuniu um conjunto de entrevistas e textos, bem como reflexões sobre temas atuais. Este livro é, na opinião de Marta Mendonça, docente de filosofia da Universidade Nova de Lisboa, um testamento que Bento XVI quis deixar a crentes e não-crentes
1: claramente este texto, tanto pelo título como pelo subtítulo, é como uma espécie de final do percurso de Bento XVI. Por um lado, o que é o cristianismo? É, o texto retoma, de alguma forma, a primeira grande obra de Bento XVI que era a introdução ao cristianismo e é escrita 55 anos depois e alguns tópicos da introdução ao cristianismo são aqui retomados o que significa que são preocupações de muito longa data, de Bento XVI ao longo de toda a sua vida. Os dois textos estão separados por 55 anos, não é pouco tempo. Depois, também me pareceu muito interessante o subtítulo, quase um testamento espiritual. Porquê? Porque provavelmente muitos de nós ouvimos ou lemos o testamento espiritual de Bento XVI no princípio de janeiro deste ano. E parece-me que também, desse ponto de vista, este texto é uma espécie de ilustração desse testamento espiritual. Nesse texto, além de agradecer pronto, a Deus, à família, aos amigos, aos colaboradores, etc., à beleza, ao mundo, à pátria, à sua pátria à alemã, Bento XVI desafiava-nos a manter-nos firmes na fé. E parece-me que este é um texto no qual o Papa dá razões para que os cristãos do Ocidente redescubram a beleza da sua fé. Portanto, é muito interessante isto. O que é o cristianismo? Este é um texto cujo título poderia pensar que é destinado a pessoas não cristãs, e não. É um texto dirigido aos cristãos para que redescubram o sentido profundo, a grandeza, a beleza, etc., dessa fé de que alguns parecem estar cansados.
0: Bento XVI dedica um dos capítulos do livro ao que diz ser o escândalo dos abusos sexuais. No texto que data de 2019, o Papa escreve que, hoje, a acusação contra Deus concentra-se sobretudo na desacreditação da sua Igreja no seu todo. O Papa que elegeu a expressão Cooperador da Verdade, como lema do seu magistério, vê na fé um caminho de luz, indica Marta Mendonça, que leu com detalhe para o um ensaio geral este livro.
1: Um dos aspectos talvez mais, mais impactantes deste texto é ver como um homem de 95 anos se refere à vitalidade, à frescura da fé. Portanto, como ao falar de muitos temas, o sacerdócio, a Eucaristia, etc., está a pensar as próximas gerações dos cristãos vão ter que aprofundar estes temas e mais do que uma espécie de recuperação de, de terreno perdido, o Papa Bento XVI convida-nos a, a ter um olhar menos unilateral sobre alguns aspectos de, do debate contemporâneo do exemplos, por exemplo a, o, o mais controverso de todos o capítulo que, que consagra aos abusos sexuais a ideia de pensar é o foco com que foi explorado, tanto no interior da Igreja como fora da Igreja, o tópico do abuso, fez-nos perder consciência de que na Igreja não é tudo abuso e, portanto, de que há bem e mal no interior da Igreja, isso que XVI dirá também no, no, no final do seu testamento espiritual e que aqui recupera que, com as suas luzes e sombras, a Igreja continua a ser um lugar de salvação.
0: Nos tempos que correm, em que muitos se afirmam como católicos não praticantes, Bento XVI lembra a importância da prática da fé no livro O que é o Cristianismo.
1: A ideia de que nós, se calhar o ocidente cristão, vê na Eucaristia o um mandamento da Igreja. É preciso ir à missa ao domingo. E, e o Papa apresenta-nos a Eucaristia como qualquer coisa de que é absurdo prescindir de que não faria sentido que um cristão prescindisse portanto, é o outro lado é, é ganhar altura ganhar sentido era um intelectual enorme tem uma capacidade incrível de expor de maneira límpida, relativamente simples questões que para um teólogo são entendidas num certo sentido para cada um de nós, que não somos teólogos dão perspectiva sem nos obrigar a meter nos emaranhado de questões que são muito técnicas.
0: Numa linguagem acessível, Bento XVI discorre a cada capítulo sobre diferentes temáticas, mas há uma que sempre lhe foi cara e que foi o lema do seu pontificado, a questão da verdade.
1: E o Papa, neste texto, neste, ao longo destes textos, vai insistindo nesta ideia de que a referência à verdade é central para o homem só nos podemos encontrar na comum referência à verdade. E, portanto, faz uma coisa que eu acho que qualquer intelectual contemporâneo e qualquer pessoa com fé ou sem ela é vai dar a refletir, que é que o que nos defende da intolerância é a referência à verdade, ou seja, a verdade não é um fator de intolerância, mas aquilo que nos protege da intolerância. E, e, e percebe-se claramente que Bento XVI, como João Paulo II também, como o Papa Francisco, naturalmente, tem no horizonte a ideia de que os momentos de maior intolerância do mundo contemporâneo foram promovidos por ateísmos. Não há que temer nenhuma, nenhuma forma de intolerância vinda do interior de quem tem a convicção de que o homem pode chegar à verdade mas de quem não tem essa convicção. E esse parece-me que é mesmo o ponto onde Bento XVI se sente cómodo para dialogar com toda a gente. Por exemplo, é muito é muitíssimo bonita a primeira parte do texto em que Bento XVI fala do diálogo ou da relação entre o cristianismo e as outras religiões. Aliás, a lógica do texto é um pouco essa. A natureza da religião, a relação com o islamismo, a relação com o judaísmo e depois o que é o cristianismo de dentro. É muito, muitíssimo bonito. E, e justamente um dos aspectos que 16, no, no, no qual Bento XVI insiste é esta ideia de que o cristianismo deseja dialogar com as religiões no horizonte da verdade. Portanto, é que há religiões à espera de se encontrar com a verdade, um pouco essa ideia.
0: Bento XVI, que disse que a fé não é uma ideia, mas a vida, deixa com este livro muitas linhas de leitura sobre o mundo de hoje, indicado centro da Universidade Nova Marta Mendonça.
1: É um texto que que eu recomendaria, de facto, a quem queira compreender um pouco as inquietações do homem contemporâneo, as por exemplo, uma ideia muito forte que aparece também no texto e que eu acho que que vem desde, desde o princípio do pontificado de João Paulo II, que é a ideia de apresentar Deus como misericórdia. A dimensão da misericórdia de Deus. É, bem XVI explora aqui a ideia de que cada um de nós sente necessidade dessa misericórdia, de se sentir acolhido, de ter outra oportunidade. Portanto, e, e, e isso eu acho que é uma experiência do mundo de hoje, uma experiência associada justamente à nostalgia de Deus, que ele também falava
0: justamente esse lado muito contemporâneo também deste texto, ou seja, é um texto para já de uma leitura fácil em termos de escrita, de qualidade de escrita, mas ao mesmo tempo também com mensagens para aquilo que, é, aquilo que estamos a viver na Igreja hoje, os desafios que se colocam, mas também ao próprio mundo, com os confrontos entre religiões.
1: É, absolutamente, é por um lado um texto de, de linguagem fácil e tem outra coisa que eu penso que Pente XVI só foi desenvolvendo com o tempo, que é tem algumas componentes autobiográficas que não são muito comuns no texto dele. Por exemplo, pequenos episódios nos quais ele diz que na Comissão Teológica Internacional tinha grandes amigos que divergiam muito profundamente dele e que algum dia para não se incompatibilizar com um amigo foi a única vez que faltou à reunião. Pronto, coisas desse estilo que são muito... Por exemplo, como se celebrava o dia de São José, ele era José Ratzinger, é? como é que se como é que se celebrava o dia de São José em sua casa, quais foram os textos que o tocaram, quando foi ordenado, coisas deste tipo. Portanto, tem um lado de testemunho pessoal de como, mais que um intelectual, ele era um homem apaixonado.
0: O Papa, que escreve que a Igreja Viva é uma tarefa maravilhosa, deixa neste quase testamento espiritual um testemunho da vitalidade da fé.
1: A ideia de que a, igre... de que a fé é uma realidade viva, uma realidade... Em crescimento uma realidade que, que, que se aprofunda no tempo, etc. Isto num homem que dedicou os últimos 60 anos a ser teólogo e que, portanto, poderia ficar preso ao momento mais, podemos dizer assim, de, de maior vigor intelectual, etc. Não, é claramente um homem ágil de cabeça, portanto, que, que olha para, para o futuro com a esperança de que vamos continuar a, tra a trabalhar nisto porque isto deixa-me dizer uma coisa que também refletindo sobre o texto me ficou muito clara que é assim, em termos de ambiente do texto há não só essa ideia de que a fé é algo dinâmico vivo, etc como a forma como Bento XVI pensa o diálogo entre a fidelidade à fé e o dinamismo da fé não é uma fidelidade estática, não é uma coisa pegada ao passado, não é. é a fé é algo que no tempo se aprofunda, se olha de novas perspectivas etc. Mas sempre na fidelidade a uma. A, sem rupturas, podemos dizer assim. Na fidelidade. Vamos dizer, num diálogo entre amor à verdade e necessidade de conversão, uma coisa desse estilo, pronto, é, é, é muito bonito.
0: Marta Mendonça, docente de filosofia da Universidade Nova de Lisboa, que leu para o ensaio geral este derradeiro livro da de Bento XVI, O que é o Cristianismo, que está nas livrarias com a chancela da Lucerna, numa edição com o apoio da Renascença e da Fundação A Junção do Bem. Há um filme de animação português que chega na próxima semana aos cinemas e que presta homenagem a uma das artesãs portuguesas. Os Demónios do Meu Avô é uma longa-metragem do realizador Nuno Beato que é inspirada pelas figuras de barro de Rosa Ramalho. Com vozes de atores como Nuno Lopes, Vitória Guerra e Ana Sofia Martins, o filme chega às salas de cinema dia 22. O realizador explica, contudo, ao ensaio geral que o ponto de partida para este filme não foram as esculturas de Rosa Ramalho mas antes, o stress do dia-a-dia -dia com que nos confrontamos.
2: Na verdade, a ideia original não partiu das peças da Rosa Ramalho, que apareceram mais tarde. A ideia original partiu simplesmente dos vídeos que às vezes, com os quais às vezes nos cruzamos na internet. Neste caso, um senhor que pega num computador e parte violentamente do computador dentro do, do, do escritório e tira para o chão, assim, super irritado como é que chegamos a esse ponto como é que alguém chega a esse ponto o que é que se passa dentro, dentro de nós para, para chegarmos a esse, a esse momento uh, e quis contar a, a vida de uma personagem que chega a esse momento
3: eu sei que andas sempre nessa roda viva Olá. Mas, se puderes vem cá ver o avô as coisas são são.
0: No centro da ação está a vida de Rosa, uma rapariga que deixou o avô para trás numa aldeia transmontana e vive na grande cidade, enredada na pressão do trabalho. No filme, com a banda sonora dos Gaiteiros de Lisboa, o realizador Nuno Biato acabou por chegar à obra da artesã Rosa Ramalho.
2: Primeiro fui parar Atrás dos Montes, onde comecei a descobrir ali... descobrir. entre aspas, já conhecia, ou redescobri os caretes e estas tradições muito ancestrais que, que se preservaram nesta parte do país. E depois rapidamente fui parar a Rosa Ramalho, porque eu queria que houvesse algo que o avô deixasse como representação dele próprio, quase como uma continuidade. O avô já não está lá, mas ele continua a comunicar com a Rosa. E ele comunicaria com algo muito natural muito do povo, portanto, ele não podia fazer esculturas iguais aos meus desenhos, eu queria que ele fizesse as uh, esculturas de alguém que viveu numa aldeia o tempo todo, e isto muito rapidamente fui parar às peças de Rosa Ramalho, que também também esta personificação, às vezes demoníacas, misturado com este lado muito rural e muito simplista, mas que ao mesmo tempo é, é incrível. E claro, quem sei, está aqui. Está aqui as peças que o avô de Rosa <risos> vai construir.
0: Este é um filme que aborda temas prementes, como o abandono dos idosos e a desertificação das aldeias. Nuno Beato explica que as várias mensagens deste trabalho dirigem-se a um público familiar.
2: Eu acho que é um filme que toca várias gerações diferentes. Nós temos a Rosa quando era mais nova, quando era miúda, criança, quando era adolescente. Depois temos a Rosa já adulta. Temos o confronto dela com o avô e a forma de vida completamente diferente ou seja, a forma como estas pessoas idosas vivam na cidade ou no campo é indiferente mas vivem a um ritmo completamente diferente das pessoas com uma vida ativa, profissional parece que hoje não tenho tempo amanhã também não, depois também não mas este tempo que para mim parece que passou a voar, se calhar para um avô, para uma avó, aquele tempo foi uma eternidade, porque é o tempo que não conseguiu falar comigo e, e esta diferença de como nós vivemos realmente na sociedade é é algo para repensarmos um bocadinho, para repensarmos um bocadinho como é que podemos dedicar também esse tempo ao outro.
0: Os Demónios, do meu avô, tem argumento do escritor Poseidónio Cachapa e de Cristina Pinheiro. Chega aos cinemas na próxima quinta-feira. No ensaio geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que esta semana nos traz notícia dos prémios Europa Nostra. Pela primeira vez, Portugal recebeu quatro prémios.
3: Há um especial motivo de orgulho ao vermos quatro projetos portugueses entre os vencedores dos prémios europeus do património cultural Europa Nostra 2023. Este ano, 30 projetos de 21 países europeus foram distinguidos por estes prestigiados galardões. Tal como aconteceu no último Prémio Goubenkian em Honra de Treza e Vasco-Vilova, os tetos moderares da Cé Catedral do Funchal na Madeira foram premiados pela utilização das melhores práticas de conservação da Madeira, envolvendo uma equipa interdisciplinar de profissionais de topo de várias nacionalidades. O outro prémio atribuído homenageia Cláudio Torres como herói do património. Há mais de 40 anos que este arqueólogo e o centro de investigação que criou desempenham um papel fundamental na valorização e conservação do património islâmico em Portugal. Por outro lado, foi destacada com o um prémio a salvaguarda da técnica de pesca artesanal, arte chávega. Através da transferência de conhecimento e de saber fazer, este projeto de investigação dá a conhecer práticas exemplares de salvaguarda de um dos últimos exemplos de pesca artesanal sustentável na União Europeia. Ainda destacamos o projeto Almada Negreiros, multidisciplinar, que utiliza a investigação científica para apresentar a arte mural do grande pintor numa nova perspectiva, desigradamente nos painéis das estações marítimas de Alcântara e da Rocha do Condóminos, com a Nau Catrineta e o povo de Lisboa, com o um alcance notável junto de diversas comunidades. Cecília Bartoli, presidente da Europa Nostra, afirmou assim que são exemplos inspiradores que contribuem verdadeiramente para a construção de uma Europa mais bonita, sustentável e inclusiva. Permito-me ainda recordar dois projetos ucranianos, o do Arquivo do Legado Industrial Ucraniano e o da rede de voluntários internacionais que arquivou 50 terabytes de dados de instituições culturais ucranianas numa resposta rápida e eficaz que correspondeu a um poder de ação coletivo em situação de crise. E destaco ainda os carpinteiros sem fronteiras que permitiram usar técnicas do século XIII na reconstrução da Notre-Dame de Paris o património está vivo é uma realidade de futuro
0: pode ler mais sobre estes prémios e as suas reações no site da Renascença
4: amor bom que amor perfeito é o nome da flor da minha amor Oh, que eu já me cansei de andar atrás dessa flor frágil
0: entre os dedos se desvaz. É esta a voz que vai poder ouvir num espetáculo ao final da tarde com vista para Otejo e para Lisboa. A Casa da em Almada recebe no sábado, dia 24, a partir das seis e meia da tarde, Elisa Rodrigues a cantora que promete ao público um concerto com algumas novidades musicais. Eu tenho
5: um concerto agora um bocadinho híbrido porque eu estou quase, quase a lançar um EP em setembro mas eu tenho andado a partilhar já singles portanto já partilhei três singles deste, deste EP, portanto este concerto é um bocadinho híbrido, traz um bocadinho o meu best of dos discos anteriores as canções que as pessoas normalmente me pedem gostam de ouvir, e ao mesmo tempo, já vou assim levantar aqui o véu para o que há de vir. Já vou trazer
0: temas novos. Com a entrada gratuita, este é um dos espetáculos do A Música na Casa da ser um evento que já vai na nona edição. Elisa Rodrigues vai dar a conhecer as suas composições que misturam vários estilos.
5: As minhas matrizes são, são o jazz, a bossa nova e o blues mas eu comecei a coisa de 3 anos a escrever em português, a ganhar o gosto por escrever em português, portanto tenho aqui uma também muitas influências da, da música ligeira portuguesa portanto, assim, os meus ídolos Jorge Palma, Sérgio Godinho e acabo por ter aqui uma uma mistura destas sonoridades todas que acaba por ser bastante diferente, portanto, não sei se lhe posso chamar música pop eu, eu diria mais que é uma, que é uma música ligeira, mas com toda a, todas as sonoridades do jazz as texturas da bossa nova portanto estes três temas novos que eu, que eu vou tocar ao vivo, são assim Assim, os, os primeiros em que eu meto mesmo a mão na massa
0: assim de uma maneira mais, mais completa É com a voz e música de Elisa Rodrigues que vai poder ouvir ao vivo dia 24 na Casa da Cerca de Almada que fechamos o ensaio geral de hoje que teve sonorização de José Luís Moreira Pode ouvir-nos de novo em podcast nas plataformas ou no site da Renascença Tenha um bom fim de semana e até daqui a oito dias
4: Eu já não acredito Amor de filme é mito E é sempre tudo tão bonito Mas eu já não me deixo enganar Dá-me amor bom Não quero a fachada nem o cartaz Dá-me amor bom Daquele amor que em vez de falar faz sem fazer drama. Eu quero mais é só e paz. Dá-me amor bom, que eu já me queimei em potencial. Dá-me amor bom, que eu até já nadei, mas sem sal só para acabar. Cheia de sede no final.